0: Júlia Hirata e essa aqui é a websérie do projeto Extremos das Américas. Uma pedalada solo passando por parques e unidades de conservação de ponta a ponta do continente americano. Rompamos as promessas ¿Qué hicimos sin hablar? Forzadas por la herencia de nacer.
1: Cicloviajante. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade na conversa com Julie Hirata, Extremos das Américas. Já fizemos os dois primeiros episódios, onde ela contou um pouco mais sobre o Alasca, e no segundo episódio, nós conversamos muito sobre. Conversamos sobre sua primeira cicloviagem, que foi o Lagamar. Julie, a gente conversou sobre várias coisas em off nos bastidores, antes da gente começar a gravar. E você falou algumas coisas sobre tempo. Manda aí para gente. O que, que você pensa a respeito de tempo hoje? Na viagem, o conceito de tempo. É, vou te localizar. Você contou uma historinha dos biscoitinhos de nata. tá lembrado? Não sei, talvez... <risos> Não, é assim, deixa eu te localizar, porque é, a gente acaba sendo muito parecida, né? Quando você começa, mesmo eu não tendo feito assim, viagens grandes. É, e eu, eu falo, no, no meu livro eu falava que eram os bônus, né, você tem um planejamento, você tem uma ideia, né, da, da margem de que você vai sair, chegar, que pode ser que você chegue nesse esse lugar, mas essas paradas, as pessoas, é, às vezes você pedalou cinco quilômetros, faz uma hora que você está pedalando, vem alguém e fala, ah, vem aqui tomar um café, né, é. e você tinha algo assim planejado, e aí de repente uma mulher vai e te oferece uns biscoitinhos de nata, se não me engano, e você podia até falar, ah, que bom, ir pegar o pacotinho e seguir a viagem. Mas aí você ia ter os piscotinhos, mas não ia ter a conversa. Então, é... fala um dessa, dessa relação de tempo na viagem. O, o que, que a gente aprende sobre o tempo numa viagem de bicicleta? Suzy, é, é muito... É, eu ouço você
0: falando viagem, viagem, viagem. E é, é porque a gente. eu não tenho uma outra palavra para usar. Mas eu já não estou mais viajando, né?
1: Uhum, você falou isso no começo. Eu, é, é visto mesmo das palavras. Né? É,
0: mas é porque não tem outra. É por falta de uma palavra melhor. É, eu tenho muita. Eu me sinto. Eu, eu, eu até fico, me emociono, porque é difícil. Uh, é difícil expli explicar a dimensão da minha gratidão pela vida que eu tenho. Porque. Eu posso tomar essas decisões de ficar ou de ir é, quando eu quiser. Eu não tenho nenhuma pressão de tempo para nada, para nada. O, o meu tempo é absolutamente meu e eu sei o quanto isso é, é único na nossa sociedade de hoje. Né, quando as pessoas falam assim e, e eu sei que parece às vezes que eu sou ocupada, eu não sou ocupada, o, meu, o tempo é meu, eu faço o que eu quiser dele. É, a organização de, do meu tempo é minha e eu. Então, se vocês. Quando, quando você fala, ah, vamos, vamos marcar? Vamos! A hora que você quiser marcar, a gente marca. Né? Se eu quero <risos> mesmo fazer, eu faço. Né? Eu, dou, eu dou um jeito, porque o, o meu tempo é meu. E essa. essa... Essa, essa intencionalidade de viver o meu tempo do meu jeito é, é uma coisa que a, a estrada me deu. Então, às vezes, a gente sente, né? Acho que você sabe muito bem disso, porque você descreve isso bastante no seu livro, em, várias, em vários momentos. Tem às vezes que você sente que você tem que ficar. Você sente que aquela conversa vai para frente. Você sente que aquele olhar, ele não é só de dar a, o biscoitinho, ou não é só oferecendo café. É muito mais. É, é uma pessoa oferecendo uma hora do tempo dela para conversar com você, para compartilhar um pouco do universo dela com você. Então, uh, o tempo, hoje, ele. Eu, tô, eu tenho muita dificuldade de transitar é, da estrada para para a cidade, né? Para a vida de uma cidade, como eu estou tendo aqui. A gente conversou disso um pouco antes, né? No off. Ah é. é que eu estou tendo muita dificuldade de me adaptar porque aqui os tempos são diferentes. Aí eu estou interagindo com pessoas que que têm que tem uma rotina, né? Então, elas têm horas pra, hora para fazer tudo. E eu não tenho. Ah, e, e é importante saber que dia da semana é. E eu, eu, na estrada, não sei. Ou que hoje é feriado e amanhã não é. E, e na estrada eu não sei de nada disso. Então, ao mesmo tempo que eu acabo me alienando nesse sentido, né? De uma vida mais convencional... É, quando eu volto, é um choque, quando eu, como, como eu estou fazendo agora. né Eu voltei para cá, estou tô trabalhando, tô, tô, estou tô voluntariando num, num, num abrigo. Então, eu estou fazendo coisas de um, de um cotidiano, com hora para entrar, com hora para sair. E tudo isso é um choque, porque aí eu entro num tempo diferente. Mas, ao mesmo tempo que esse tempo parece... E a tendência que as pessoas têm é falar assim ah, então o tempo da estrada é mais lento na verdade não no tempo da estrada, tudo acontece no tempo que, que tem que acontecer, e, e a, eu acho que esse tempo é muito mais rápido do que o tempo da, da cidade Ele, porque a gente vive muito mais por, por unidade de tempo eu acho, aqui tem um montão de coisas que a gente faz no automático e que passa. É difícil falar de tempo, né? É, porque é muito abstrato. Tô falando do quê? Que eu tô falando do quê? De minutos? De horas? Eu não sei exatamente do que eu tô falando. Eu não me lembro exatamente de que história que você tá, tá falando do folhinho de nato, mas eu me, me recordo de uns cookies que, que, do Canadá, de uma senhorinha que, que veio me entregar uns cookies, de um, umas bolachinhas de gengibre, ela falou, você precisa comer isso porque os ursos não conseguem sentir o cheiro de gengibre, sabia? Ah, que linda!
1: <risos> Meu Deus! Toma banho de gengibre na próxima. Eu achei muito
0: atencioso da parte dela. Mas ela, e ela falou, mas eu tive que esperar um pouco, porque os, os biscoitinhos não estavam prontos ainda, então... Foi o tempo, eu não sei, eu acho que não é desse que você tá falando,
1: porque... Não, eu lembro que é um lance de biscoitinho de nata, mas é, é que você, é, você fez o mesmo paralelo, a mesma observação, de que você, no caso, você teve que esperar ele acabar de assado, mas o, quando a gente ganha alguma coisa, muitas vezes a gente ganha e já sai, né, bota lá em cima do bagageiro é. e vai saindo, e... E quando a gente fala, né? Ah, vem tomar um café, uma água. Na verdade, é a desculpinha, né? assim É como é, se fosse é. para encher, né? Assim, que a gente até brinca, né? O ciclo fala, ah, tem uma aguinha aí, né? Chega com a garrafa pet para encher. Aí a pessoa convida e tal. Que é, um, é uma desculpinha, né, Do bom dia para rolar uma conversa, né? É, e é. a maior preciosidade você colocou muito bem não é a história de tomar um café, ganhar um almoço... Ou tudo isso que também é importante para quem tá na estrada é gostoso, mas é esse tempo, né? É justamente é. onde você falou, porque esse tempo da pessoa eu tive essa experiência também na viagem, porque a pessoa parou tudo, ela tava no meio da faxina, me chamou e parou tudo, e ficou andando comigo, foi fazendo as coisas. Quer dizer, essa é a maior coisa. Não importasse é. que ela não tivesse me dado nada de comida, café, alguma coisa assim, ela parar, né? A vida dela, a gente parar para fazer alguma coisa com alguém, é... a gente tá dando o que a gente tem, né? Que é o tempo, na verdade. Né? É. E hoje, hoje,
0: mais do que nunca, o tempo é um, é um valor para mim. Eu detesto ter... Sentir que eu tô perdendo tempo com alguma coisa. Mas é, o fato de eu, de eu ser dona do meu próprio tempo, de eu gastar, como eu bem entender é uma sensação de que eu sou muito rica eu sou muito eu tenho muito, muito disso então eu uso como como eu bem entender, sabe eu acho que, eu acho que é assim que deve ser ser rico de dinheiro também quando você gasta com o que você quiser sem se preocupar é, é assim que eu gasto meu tempo eu gasto meu tempo com tudo que eu quero gastar sem me preocupar eu não me, não, não, não me economizo <risos>
1: Para você se situar, a gente vai fazer um resuminho do que foi, do que está sendo a viagem da Júlia Hirata, onde ela teve algumas paradas e agora está de volta na estrada. Escuta aí. Ô, Júlio deve estar sendo um choque mesmo, né? Porque... É... Para quem está ouvindo, para entender, né? Você começou a viagem em 2016. Você teve você da, da viagem, né? Depois de uns anos, teve que retornar ao Brasil. Voltou novamente a viagem, né? A viagem que assim vou colocar entre aspas, né? Porque assim ao, ao caminho que você estava. Uhum. Depois você veio para o Brasil novamente para um evento que era as mulheres viajantes, né? Que... E aí você acabou ficando que começou a pandemia. E assim, estou dando assim, uma resumida no, no cenário, na linha né, de tempo. na linha de, que é Difícil entender, né? Na linha de é. tempo de julho. Aí você conseguiu retornar, você tinha borboletinha, ficou lá paradinho esperando por um mês, aí você retornou quase uns dez meses, quase um ano depois para encontrá-la de novo, e aí você já tinha cacau e você imaginou que daria para fazer algumas coisas, mas as fronteiras continuam um pouco fechadas, você estava no Equador, e aí, por uma questão assim de racionalidade, ver o que seria o melhor para esse momento, você hoje está nos Estados Unidos. Então, Nossa. assim, deu uma resumida só para as pessoas que, por acaso, não conhecerem né, como é que foi essa história da sua viagem, conseguirem se localizar. E quando você é um fala... Resumo. É um bom resumo. É, bem assim... Bem assim, estatisticamente, né? Bem de numerinho. Não, mas é, é, mas é bem isso mesmo, você contou tudo. Uau! Não tem nada, só contei pontinhos dos alfinetes no mapa só. Se você quiser dar uma geral mesmo. É. é isso, no meio do
0: caminho aconteceu um monte de coisa, né? Entre o Alasca e a Argentina, está acontecendo um monte de coisa. Aconteceu um acidente na Costa Rica, aconteceu trabalhos onde eu é, onde aconteceu uma crise gravíssima na Venezuela aconteceu é, e tudo isso mudou o meu caminho e aí eu precisei ir mudando 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 e hoje com a pandemia me vacinar era uma era uma questão muito importante para mim e aí surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos eu já não podia mais ficar eu, meu tempo no, no Equador, eu já não podia mais ficar, ao mesmo tempo que eu não podia mais, uh, eu não conseguia cruzar por terra, então eu ia colocar a Cacau, a minha bicicleta, num avião, então eu decidi, uh, diante de toda a situação, o cenário que eu tinha ali naquele momento, eu decidi que a melhor coisa era vir para os Estados Unidos, me vacinar, me organizar, me reestruturar, e esperar as fronteiras reabrirem, pelo menos... Né, um pouco mais e em novembro eu volto pro Peru e aí pro... já cruzei né, eu cheguei até a fronteira do Equador e aí eu vou pedalar pelo Peru a partir de novembro eu vou e aí sigo meu caminho em direção ao sul
1: e agora uma brincadeirinha de jogo de palavras um bate volta eu falo o país e a Júlia vai falar uma palavra ou uma frase que represente esse país para ela. Escuta essa. Não ia lembrar. Se eu pudesse falar uma frase, alguma coisa assim, bem resumida, para lugar. Não é exatamente o país. Então, localidades, né? O Alasca pertence a dois países. O disso? o melhor início.
0: Canadá. Medo. Estados Unidos, o primeiro, não agora Generosidade é. Alegria Delírio. Belize, Belize Belize foi Meu reencontro com o mar O mar do Caribe
1: hum, Que mar foi Guatemala mar,
0: maravilhoso, Foi maravilhoso a Belize por isso
1: mais falar? Que eu falar. Hã? Guatemala.
0: Ah, primeiro foi Honduras. Ah, né, Guatemala, é verdade. Guatemala foi a renovação do meu visto. Foi a renovação do meu, do meu passaporte. Então, foi, foi um pouco de... Foi um misto de... Foi uma passagem bem burocrática. Eu passei rápido por lá. Honduras. Honduras foi caos. Caos? Caos, caos. Honduras foi um período... foi As estradas são caóticas. Eu nunca vi tantas armas à, à luz do dia, assim, como eu vi lá. Então, foi meio caótico para mim. Porque eu não tenho uma relação muito boa com armas. Nicarágua. A Nicarágua foi... Gen... Não posso falar generosidade de novo. Mas a Nicarágua foi foi, ai, a Nicarágua foi só, foi sobre revolução. Eu aprendi sobre revolução, eu aprendi sobre ser revolucionário, eu aprendi sobre resistência. Isso foi a Nicarágua para mim. Costa Rica. A Costa Rica foi meu acidente. Foi, foi voltar para o meu universo interno. Meu
1: acidente foi,
0: foi bom, mas foi muito doloroso.
1: Você ficou mais tempo na Costa Rica, daí com o um acidente? Fiquei, eu, eu
0: precisei... Eu precisei alugar uma cabana lá, porque eu fiquei um mês... Eu tive que ficar um mês de repouso completo. E aí foi, foi minha primeira grande parada. Foi a primeira vez que eu precisei parar. E, e foi... E foi e foi uma parada com muita dor, porque eu não conseguia dormir por, por conta da dor. e, e Então... Foi, Acho que a primeira vez que eu também me senti sozinha. Porque eu queria... eu queria, Não sei o que, que alguém poderia me ajudar ali, mas eu estava sozinha numa cabana, na praia, num lugar maravilhoso. Mas estava sozinha e com muita dor. Então, foi, foi um período em que eu precisei olhar muito para dentro de mim. Mas aprendi a meditar nessa época. <risos> a, a meditar melhor por conta da dor. Foi, foi um período importante.
1: Estou bem no bate-volta aqui Panamá.
0: Panamá foi voltar... Tem, a, a tentativa de volta. Né? Foi, na, foi no Panamá que eu, que eu achei que eu poderia. E... E aí voltei para o meu lugar. Foi no Panamá que eu decidi que não. Foi, foi meio que olhar para um o meu fracasso porque eu achei que que de alguma forma eu teria que parar minha viagem para sempre porque foi lá que meu médico o médico falou que eu talvez não pudesse mais pedalar uma bicicleta não assim teria que usar uma reclinada meu braço eu tinha perdido o movimento do braço direito já meus dedos já não, não respondiam então eu achei que eu, que eu fosse realmente não poder mais viajar então foi meu foi meu, foi meu contato com o fracasso. Eu achei que ali a viagem acabava.
1: Interessante depois pensar, pensar e falar sobre isso. Porque ele te lembra isso, mas não faz parte do lugar. Mas, foi, mas é uma
0: memória muito, muito forte de lá. Porque num, todo lugar que eu ia, eu pensava... Não só no lugar que eu estava, mas eu pensava no que eu ia perder, de não viajar, de não seguir viajando. Então, o, o Panamá é muito povoado desse pensamento de fracasso, de, de não deu certo, de não vou fechar, não vou, não vou seguir, não vou continuar. O que, que eu vou fazer agora? Né? Essa, essa remodelação. E depois tudo mudou, né? Eu voltei para o Brasil e deu, tudo, tudo mudou. Quem tá. é o próximo? Próximo é Suriname, né? Suriname. O Suriname é o recomeço. O Suriname foi, é uma, é uma, foi uma grande surpresa. Hum, boa. Foi uma ótima surpresa. Foi maravilhosa. Guiana? A Guiana foi uma grande decepção.
1: <risos> eu acho que eu lembro desse episódio. <risos>
0: A Guiana foi uma grande decepção. Talvez se eu tivesse ficado mais tempo lá, tivesse mudado, mas eu não. Foi uma decepção porque eu queria passar para a Venezuela, acabei não conseguindo. E, e aí fui para, mas foi uma grande, foi legal. A Guiana não foi, não aproveitei tão bem assim. Acho que talvez se eu ficasse mais tempo, talvez se eu voltar para lá, tudo mude, porque é um país bonito, é um
1: país legal. É, tem uma trava. Né? você não conseguiu fazer o que você queria eu me lembro bem desse episódio é, é depois foi aí, trinidade. depois, Opa, depois de... foi trinidade
0: oh. e Tobago que foi, foi recomeço de novo, aí tudo voltou a ser a, a viagem ganhou ritmo de novo eu estar tá de volta num lugar bonito curtindo a viagem, curtindo a estrada então foi foi uma foi um recomeço eu revivi uma lua de mel com a, com a borboletinha. A gente estava super bem lá.
1: Interesse. Colômbia.
0: A Colômbia, a Colômbia foi bom. A Colômbia foi, foram os Andes. Foi a primeira vez que eu tive contato com os Andes. Então ficou muito marcado para mim os Andes, mas a Colômbia também foi, é um sempre foi para mim um símbolo de ativismo. Então, foi lá que eu me reconectei com ser ativista. Em todos os sentidos, assim, tanto no feminismo como no ciclo ativismo. Tenho ótimos amigos de luta lá. Depois foi o Equador? Depois é o Equador. E o Equador Isso. O Equador Pode um é... Mais uma frase. <risos> o Equador... Eu... Imagina que eu passei oito meses no Equador, né? no total. Não dá para passar oito meses num lugar e não amar. O Equador é um, é um novo amor, assim. Porque eu, eu desci pelos Andes e subi pela costa. Eu só não conhecia a Amazônia do Equador. E... E todo mundo que eu conheci lá, eu não tive nenhuma experiência negativa no Equador, com pessoas. Eu só tive experiências positivas, eu só tive situações em que, em que eu me emocionei, em que era super difícil, o Equador é um desses lugares que é difícil de ir embora, de cada lugarzinho que você vai, porque as pessoas te tratam como se você já te vivesse, vivesse lá, e como se você fosse ficar lá para sempre. Então, sair é muito difícil. De todos os lugares, foi um dos lugares mais difíceis de eu me deslocar. Porque foi isso, né? Eu... E foi a minha grande... Foi a, 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 fora do Brasil, foi uma, a segunda grande parada. Porque eu parei eu parei em Vilcabamba. Vivi numa cidade de, de, de sonho, né? Uma vilazinha de sonho. E, e, e foi incrível então o Equador hoje é o meu grande amor é. eu, eu falo falo do Equador de boca cheia assim é um país é um país incrível para visitar para e tem lá galápagos né que era um é. sonho meu não galápagos era um sonho para mim né não só como bióloga mas eu tenho esse negócio com lugares que são únicos durante essa coisa de de você chegar num lugar e... Até plantas, às vezes, eu tenho uma lista de plantas endêmicas, que são plantas que só existem numa determinada localidade. Algumas plantas só existem num deserto. Algumas plantas só existem numa, né, em um lago. Né, nos Estados Unidos eu passei em alguns lugares onde aquela planta só existe naquele lago. Eu vejo essas coisas de uma maneira tão tão preciosas, são tesouros tão, tão únicos que eu, eu tendo a tratar lugares únicos como Galápagos de um jeito diferente. O Equador é lotado de lugares assim. O Timboraço é a maior montanha do mundo. O Galápagos é única e com, é lotada de espécies endêmicas. Os Andes no... no é, no Equador foram territórios de muito de, de batalhas muito únicas, né ali os incas não conseguiram avançar do jeito que eles tinham imaginado que iam avançar ficaram, e é um território tão pequenininho <risos> tem tanta coisa num território tão pequenininho que por isso, eu acho que por tudo isso é, meu, é o meu novo amor
1: o <risos> Júlio hum. O Equador, o Equador. Você... Essas, Essa... esse conhecimento que você fala, Equador, você já tinha tudo isso antes ou você foi absorvendo durante a sua passagem por lá?
0: Eu acho que é no caminho, é ao longo do caminho mesmo. Não, eu, eu sabia de Calápolis, uhum. eu sabia de... Eu, eu li Humboldt. Né, que quem que, que é quem diz que descreveu o, o timboraço né? Ele, ele tem uma série de teorias, mas isso é, do, é da minha época de graduação. Mas quando você chega lá, tudo muda. E as pessoas têm muito mais informação do que a gente, do que a gente pode ler. As informações fazem muito mais sentido no lugar. Então eu, eu, eu tendo a dizer que é tudo muito mais de lá. Mas eu gosto de ler sobre os lugares. Então normalmente quando eu chego eu vou a museu, eu vou conversar com as pessoas porque eu quero, eu quero saber o que, que eu posso ver, o que, que eu quero ver, né? o que, que eu estou vendo. Às vezes, às vezes não está olho nu, né? Às vezes é, uma, é um monte... E é muito comum isso, principalmente nos sítios arqueológicos. Você está olhando para uma montanha, um morro. Mas o que que eu estou vendo? Aí as pessoas traduzem para você nesses ambientes somos nós que somos os analfabetos, né? Algumas pessoas não sabem, não sabem ler e escrever, mas elas, elas sabem traduzir o mundo de um jeito diferente. Nesses, nesses universos é, é para onde eu vou. É, é buscando esses tradutores.
1: Tô até anotando aqui para não esquecer, viu? Porque tem hora é tão interessante a conversa, vão surgindo frases e, e observações que você faz. Uma é, sobre esse olhar, né, sobre esse conhecimento, que eu já vou falar disso. É, deixa eu só te pedir para você explicar, que eu tenho a impressão que é sobre, sobre isso que eu ouvi. Quando você fala maior montanha do mundo, né, e as pessoas geralmente é, têm o conhecimento da altitude maior no Everest, você está falando daquela montanha que a diferença do chão até o pico é a maior? Do centro da terra até o pico, sim.
0: E então tem uma diferença, porque como o por exemplo, o Himalaia ele está numa latitude muito alta, certo? Então a, a espessura do planeta da crosta terrestre lá é fininha é mais fina, não é fininha, né? É mais fina do que no Equador a distância do centro da Terra a gente está bem, tá bem no, no ponto mais distante do centro da Terra. Então o a, a maior montanha, o Timboraço é a maior montanha do planeta quando você mede do centro, do núcleo da Terra até o pico. Ele é quase 400 metros mais alto do que o... o acho que até mais do que o Everest.
1: Mas a Nesse altura final dele é quanto?
0: É... Se... Cinco, acho que lá chega 5.022, eu não me lembro exatamente mas é, é isso é, é a distância, quando medido do centro da Terra, ou seja, a gente não consegue, não vai escalar o maior a maior é, altitude do planeta, mas vai escalar, você, quando chega no topo do timboraço, você está no ponto mais distante do centro do planeta o Chimborazo tem 6.263 então
1: é uma outra
0: e... ela é realmente ela é realmente a montanha mais mais alta mas relativamente simples de chegar lá qualquer não é qualquer pessoa mas com é, pessoas com um preparo é, intermediário conseguem escalar o Timboraço tem empresas que fazem isso. Eu não sei se isso você consegue fazer no Everest. O Everest é uma escalada bem técnica, né? Bem, cara, bem técnica, né? tecnicamente e financeiramente. Sim. Não, o Chimborazo é mais acessível, tanto fisico, tecnicamente como financeiramente. Com, com 150 dólares você consegue subir até o até a, a montanha, e num, em, em dois dias só você está lá, um dia, né, um dia você vai e um dia você volta.
1: É, quando você estava falando, né, você começou a falar do Equador, e eu fiz a pergunta dos conhecimentos, você já tinha antes, eu lembro também, a gente volte a estar falando né, do olhar da gente, porque o caminho rápido, vamos dizer assim, o caminho fácil... É, quando a gente pesquisa, aquela história de dar um Google e o que aparece primeiro é aquilo que é mais acessado. Então, o que chega assim, de maneira bem generalizada para todo mundo sobre o que é legal fazer, né? a parte turística da coisa, é, muitas vezes vem um menu né? das, dos principais pontos turísticos, aquela pedra, aquela praia, aquela, aquela montanha, aquele caminho, né? os mais conhecidos, né? os que acabam ficando assim, como uns clichês assim, dentro do turismo. E eu ouvi você falando também, né? É, dando uma diferenciada no turista, no viajante, que você coloca como viajante. Porque quando você fala desse conhecimento, né? Se a gente não fizer essa busca pessoal, sem pegar só, assim, folder, ou coisas que estão prontas, porque alguém planejou e fez aquilo, é, eu vejo que a gente fica, assim, muito limitado a conhecer a realidade no mesmo do lugar. Você falou também disso, né? Você chegar ao museu, conversar com as pessoas. Você, você quer falar um pouquinho disso, Julie?
0: É, eu, às vezes eu sinto, Suzy, que a gente fala, a gente faz essa distinção de, de eu, eu, eu tento não, mas eu sei que às vezes não é possível, mas acho que até é uma oportunidade de esclarecer isso. Uhum. É, eu sou uma ótima viajante, mas eu sou uma péssima turista porque às vezes eu tô numa cidade onde tem aquele ponto turístico super famoso, que as pessoas falam como sendo imperdível e eu não conheço. Né? Então, é, eu fui para Roma e não fui o Coliseu, por exemplo. Então, é esse tipo de turista que eu sou. Eu sou uma péssima turista. Eu sou preguiçosa, eu detesto fila, eu, eu, sou, eu não pago às vezes. É, eu, eu sou muito seletiva com o que eu pago eu prefiro pagar um parque natural a um monumento, às vezes e não é e hier fazendo hierarquia <risos> das coisas não, não é é porque eu dou valor diferente para as coisas Então, enfim eu sou uma péssima turista mas eu entendo as pessoas que têm 15 dias de férias por ano ou um mês de férias por ano e não tem tempo para gastar com erros e acertos. Então eu entendo as pessoas que vão e para visitar. É, eu tenho eu tenho amigas e amigos que fazem em um mês três países da Europa ou viajam fazem você entende? Entendo.
1: Elas
0: vão, vão para... Já sabe para onde vai. Já sabe o que vai ver. E eu, no meu caso, no meu estilo de viagem, como eu disse, eu tenho tempo. Eu não tenho uma casa para voltar. Eu tenho que gerenciar o que eu tenho ali, né? Então, eu posso escolher errar e ir para um lugar que não é legal. Quando essa coisa do conhecer as pessoas e conhecer os lugares de uma maneira mais íntima, envolve ver coisas feias, envolve experimentar coisas ruins, envolve entrar em lugares difíceis, de realidades difíceis, faz parte do viajar, mas não faz parte do turismo. O turismo você, só, você pode ver só coisas bonitas se você quiser. Eu acho que essa é a diferença. Eu não condeno nem o turista nem o viajante porque são dois estilos diferentes de viajar. Eu conheço pessoas que viajam para não sair de casa. Né? Tem pessoas que viajam para ter o conforto que elas têm em casa. Para viver coisas familiares. Tem gente que não gosta de coisas novas. Né? Eu conheço pessoas que só viajam para resorts. Né? Que são lugares construídos para você, é o, é aquele slogan, né? o famoso slogan, sua casa fora de casa. Uhum. Eu não entendo por que você vai viajar para fora de casa, se você quer ficar em casa. Uhum. Mas para elas faz sentido, então tudo bem. Mas eu não, eu, eu gosto de ver e sentir, porque as coisas, do, uh, independente delas serem de uma beleza fácil ou de uma beleza difícil. Porque é assim que as pessoas vêm. Eu estou interessada no universo das pessoas. Eu não estou muito interessada nos universos construídos. Por isso que, que viajar, para mim, viajar, por isso que, eu, de novo, eu vou repetir isso. Por isso que eu falo. Eu não sou um exemplo a ser seguido. Porque eu viajo de um jeito que, às vezes, dói. É, e, e, às vezes, dói às vezes dói demais. Saindo da Colômbia, por exemplo, né, que, que eu passei por, por territórios da guerrilha, a gente, a gente repensa o que é que a gente está fazendo. Né, a gente repensa como é que as coisas são. Qual é a minha parcela em tudo isso? Qual é a parcela de todo mundo? Isso não é uma coisa que você faz tirando... Para fazer nas suas férias, normalmente. Nas suas férias você quer descansar. Você não quer fazer isso. Então, eu entendo as pessoas não irem para territórios da guerrilha nas férias dela. Elas estão certas. Elas trabalham o ano todo para ter um mês de férias e aí elas querem ver coisas bonitas. Elas querem ver coisas prazerosas. E viajar nem sempre é prazeroso. Viajar, às vezes, é dolorido, às vezes, tem gosto ruim, <risos> e às vezes é sofrido, mas na minha opinião vale muito a pena.
1: E aí, gostou? Alma Cicloviajante vem fazendo essas conversas com várias mulheres cicloviajantes. E hoje, conversando com a Júlia Hirata, nós pudemos conhecer um pouco mais do que está sendo a sua viagem que já está completando cinco anos pela América. Continua aí com a gente, que nos próximos episódios ela vai continuar falando sobre o que mais vem acontecendo nessa sua expedição extremo das Américas.